0: 二皇家园囿的修建，乾隆帝几次南巡，对江南的楼阁园林爱羡不止。经行之处，赋诗刻石，以至其盛。巡游不足，又在避暑山庄和京城内外广见园囿。南巡时所见苏杭等地的楼台景物，依样重建于园中，以便及时有赏。乾隆帝有诗云：“因教归写昌城去，未变寻常御苑林。”自乾隆帝初次南巡以来，京城内外原有的修建连年不断，其规模之大与持续时间之久，为历史上所罕见。乾隆帝是历史上最善游乐的皇帝，也是修建原有最多最贫的一位皇帝，把江南景观移建于北方。自然有助于园林建筑艺术的交流，但也和南巡一样，不能不严重的劳民伤财。避暑山庄的扩建，历史上的北方民族，如契丹、女真、蒙古等族，在建立国家后，为保持骑射的传统，皇帝和大臣立于不同季节，在不同地点从事骑射、渔猎等活动，并在当地处理政事。驻地称为那，参见本书第五册。清康熙帝于夏秋间去木兰行为，在热河驻下，处理政务，正是继承了北方民族的这一传统。173年，康熙四十二年，在热河驻地依仿汉族建筑，营造宫事。179年，康熙四十八年，称热河行宫。1711年，康熙五十年，改名为避暑山庄，使传统的满汉文化得到自然的融合。乾隆帝即位，历年奉皇太后在避暑山庄住下，木兰行为又依仿江南园林山水，对山庄多次扩建，形成为一座瑰丽的行宫离院。1743年，乾隆八年。在湖中造大型御舟、青花坊 ，1749 年（乾隆十四年），修筑了松鹤斋，接着又翻修了正宫，新建了东宫。1755年（乾隆二十年）以后，乾隆帝连年南巡，又在避暑山庄的平原区修建春好轩，湖区建筑烟雨楼、文园、文津阁、戒德堂、济德堂。在山区增建绿云楼等十三处景区，这些建筑和园林多依仿江浙景观，如金山岛仿镇江的金山寺、千尺雪和丽云亭仿苏州寒山寺的千尺雪与丽云亭、文园狮子林和沧浪屿仿苏州狮子林和沧浪亭、一片云仿杭州万松岭上的一片云。文津阁仿宁波范氏天一阁，烟雨楼仿嘉兴南湖鸳,鸳鸯岛上的烟雨楼，永佑寺舍利塔仿杭州六合塔与江宁报恩寺塔。此外，广元宫仿泰山陛下元君祠，清音阁仿北京皇宫内的畅音阁。避暑山庄经过历年的陆续扩建，到1792年（乾隆五十七年）才最后完工。山庄占地 8,400 余亩，宫墙周长近20华里，墙内由宫殿区与院景区两大区域组成。院景区山水园林辉映，构成72景，各有名目。康熙时有36景。满足传统的骑射理正的那博行宫，布满了江南风貌的楼阁园林。显示着满族皇帝亦是多么沉溺于汉族的文明。乾隆帝在避暑山庄住下理政，也在这里接见蒙古和西藏的官员。蒙古杜尔伯特布策陵，辉特布阿木尔萨纳、准噶尔布达瓦齐、土尔扈特布沃巴西和喀尔喀蒙古喇嘛教领袖哲布尊丹巴三世、西藏班禅六世都曾来这里朝觐。乾隆帝在山庄宫墙外的山林中，依仿西藏的桑渊寺、布达拉宫和扎什伦布寺，先后建造了普宁寺、普陀宗城之庙和须弥福寿之庙，以便蒙藏喇嘛教僧俗前来朝拜，并接待来晋的贵族首领。乾隆帝曾自认是文殊菩萨的化身，在山庄外又依仿五台山书相寺的模式。建书像寺，以暗示他在佛教中的地位的尊崇；又建普乐寺、安远庙、普仁寺、普善寺，俗称迈巴庙。如果说山庄内楼阁园林的建造主要是为了游赏，那么喇嘛教寺庙的修建，则显示了对蒙藏民族和宗教信仰的尊重。对于维护各民族间的联系和巩固清朝对边疆地区的统治，起过积极的作用。圆明园的扩建， 1 7 9年，康熙四十八年，康熙帝将圆明园赐给皇子印雍正帝，雍正帝即位后，在圆明园内建立殿署，接见臣僚，处理政务。据称获，园内或辟田庐，或营书谱。孝文于池，官设于普。世宗宪皇帝御制《圆明园记》，乾隆帝也说当时是不上其华而上其谱，不称其高而称其幽。乾隆帝御制《圆明园后记》。乾隆帝即位后，自174年乾隆五年即开始在园中建筑楼阁园林，陆续建成四十景。雍正时有二十八景。1751年，乾隆十六年，孝圣皇太后六十寿辰时，在圆明园旁建长春园作为复园。177年，乾隆三十五年，乾隆帝六十寿辰，又建成复园启春园，后明万春园，合称圆明三园。圆明园内的楼阁和园林风景多至三百余处。宫殿十九座，占地五千余亩，周回二十里，成为京郊最大的一座皇家园囿。圆明园中布列的楼阁和小型园林，也多依江南景物仿建。乾隆帝几次南巡，都到苏州狮子林游赏，赋诗寄胜。在圆明园的长春园中，依狮子林图仿建，仍名狮子林。清漪园中仿无锡惠山的寄畅园，建惠山园；仿海宁陈氏安澜园，建安澜园。杭州的西湖苏堤风景和宁波范氏天一阁藏书楼，也在园中一样仿建。仿建的楼台风景，不能不依傍当地形式，又不能不融入北方的建筑技巧和风格，使在建的江南园林各具特色。不满圆明园及其复原，号为“万园之园”。乾隆帝又命来华的意大利画家郎世宁与法国建筑师蒋友仁、王致诚等依仿西方建筑，设计楼台群，名为“西洋楼”，在园中别具特色。雍正帝时，即在圆明园内建置官署立政。乾隆时。各类官署更为齐备。据日下旧闻考员又记载，圆明园南门大宫门内，东西两厢，宗人府、内阁、南书房、军机处、六部以至都察院、理帆院、翰林院、内务府等朝中机构，均在此建有房署。入贤良门内为正大光明殿，东为勤政殿。在园内形成为一个小朝廷。乾隆帝每年夏季去避暑山庄，春秋二季在南苑、西郊行为，在圆明园与大臣李政。圆明园实际上成为园林化的春那波与秋那波。京师原有乾隆帝在京城内外，还陆续修建多处园有。位为大官，京城内的皇宫西院，包括南海。中海、北海等处曾建楼阁、寺院和各种景物。南海建宝月楼，中海建紫光阁，北海建月鼓楼、产福寺。城南二十里的南苑，为顺治以来的围猎之所，就有行宫。附近有德寿寺， 1755年（乾隆二十年）毁于火。1757年，乾隆二十二年重修，规模更加宏伟。城西三十里有瓮山，山前有湖，原称西海。一七5年，乾隆十五年，隐玉泉山水疏郡，赐名昆明湖。次年，皇太后六十寿辰，赐瓮山名万寿山，山前建延寿寺，寺西有罗汉堂。素五百罗汉，玉泉山下有湖名西湖，山下修建十六景，称静明园。西郊香山就有香山寺，为金世宗时所建，乾隆时修建楼阁景物，成二十八景，四名静怡园。自香山静怡园至圆明园十余里间，三山五园相连，形成为浩大的园右区。为前代所未有。乾隆帝连年修建圆囿，以自游牧赏心。虽然客观上促进了园林建造艺术的发展，但财力物力的耗费也是巨大的。臣僚中不断有人对此提出政见。1781年，乾隆四十六年，乾隆帝在避暑山庄自传之过论》，说他在京师和热河修建圆囿行宫。寺庙等等，世皆服用正堂，唯以关税盈余及内堂节省者，物给价，供给值，更服兴徭役，加赋税。又说他不敢因游牧赏心的小事，荒废敬天勤民的大事，但也不得不承认，各处行宫争奇较胜，究其至如此者，过盈归于余,余，谓之无过。十字起也，乾隆帝引过自救，以搪塞臣下。待原谱的修建此后仍在继续，直到他退位时，气味终止。